2: E bem, bom dia, manhã franciscana, pedindo sua licença Chegando em seu rádio, chegando em sua vida Para levar a você alguns ensinamentos, exemplos Um pouco da vida e da história de Francisco São Francisco de Assis Um homem que revolucionou a igreja, a sociedade E certamente pode transformar a sua vida para melhor muito, muito obrigado pela sua companhia. É muito bom estarmos juntos para mais uma edição do programa Manhã Franciscana.
0: Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
7: Na Manhã Franciscana, graças pela manhã tão linda.
8: Graças pela manhã tão linda. Graças
4: por todo amanhecer.
8: Graças por teus cuidados eu te posso oferecer.
4: Graças por todo o bom amanhecer. Graças, por
8: todo humano ser Graças, quando os
4: maiores
8: inimigos absolver, Graças, pelo dever diário Graças, pelo menor prazer Graças, pois devo a música
9: e a luz agradecer Graças,
8: pelos
1: momentos tristes Graças, porque consolo dá Graças,
8: porque a qualquer lugar tua mão me guiará Graças pela doutrina santa, graças por teus divinos dons, graças
4: porque Deus Pai fizesse os homens meus irmãos,
8: graças na salvação eterna, graças eu posso confiar, graças Senhor eu
1: graças por graças poder dar.
3: Manhã franciscana e o Evangelho de domingo. Estamos
2: no quinto domingo do tempo pascal o Quinto domingo da Páscoa O Evangelho, João capítulo 13 Versículos 31 a 33 A e 34 a 35 É tanto 30 que até a gente enrola um pouco a língua Mas não tem problema Jesus começa a colocar em sua mensagem Um leve tom de despedida eu ainda estou convosco, mas por pouco tempo depois não mais estarei Significa que Jesus vai abandonar-nos A nossa própria sorte Nós que buscamos ser os seus discípulos De maneira nenhuma É um discurso que começa a colocar no horizonte A realidade da ascensão Jesus vai para junto do Pai Para continuar a acompanhar e a animar O seu povo, que somos nós É uma despedida Simbólica, porque Deus continua próximo conosco. O ressuscitado permanece a ser a nossa força. E é essa força que vai nos animar para levarmos a nossa caminhada, a nossa vida, dia após dia, vencendo cada desafio à medida em que Ele aparece. O Senhor é a nossa força. Nós não o vemos fisicamente, mas temos encontros periódicos com Ele, na Sua Palavra, na Eucaristia, o pão da vida que repartimos E na presença de cada irmão e cada irmã Que Deus coloca em nosso caminho Bela experiência é a vida Mais bela ainda quando vivida Nesta sintonia profunda com Cristo O Pai e o Espírito Santo
3: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro
10: Guimarães. Olá, meus amigos. Conhecer-se a si mesmo, conhecer o mistério de cada um, tarefa que demanda empenho e muito esforço. Conhecer-se para viver à altura de um ser humano e não simplesmente deixar-se arrastar bobamente pelo tempo afora. O exercício do conhecimento de si, de si mesmo, exige espaços de silêncio, tranquilidade, interiorização. Há evidentemente esses ruídos externos, gritos, motores, berros, carros de som, mas há também ruídos interiores. Não queremos ouvir, temos medo de ouvir o que nos é dito pela voz da consciência derramamos nos nas coisas, tudo, tudo sempre ligado, rádio ligado, ouvidos sempre com audiofones, ocupados com audiofones, que ninguém nos incomode, ninguém nos chateie. Né? Solidão não quer dizer tristeza, isolamento. Eu preciso desses espaços para restaurar a minha vida. Silêncio e solidão para refletir, para fazer um exame da minha existência. Eu preciso de silêncio para ruminar o sermão da montanha e as palavras do amado Jesus. Eu preciso de silêncio para rezar, para balbuciar dentro do coração palavras de amor, de gratidão, pedido de perdão ao Senhor que ama e que mora no mais íntimo de mim mesmo. A viagem mais surpreendente que possamos fazer é a viagem efetuada ao fundo do coração. Paz e todos os bens.
2: Tudo bem? Você sabe como escolher os alimentos quando vai ao supermercado ou uma feira livre? Anote aí minhas valiosas dicas. Preste atenção à cor e ao odor dos produtos. Se houver qualquer sinal de alteração, não compre. Analise se há amassados, rachaduras, manchas ou furos. Prefira as frutas, legumes e verduras da estação, que são mais frescos e contêm menos agrotóxicos. Evite comprar frutas e legumes descascados, uma vez que não tem como saber se foram bem higienizados. Ao comprar frutas em caixas, como as uvas e morango, analise os itens que fiquem por baixo. Certificar-se de que estão em bom estado de conservação. Não aperte hortaliças, pois isso faz com que sejam descartadas. Agora sim, vá à feira mais próxima e exercite-se nessas dicas valiosas
0: do Frei Xandão. Você sabia? Você sabia? em e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
5: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Francisap, o WhatsApp do nosso programa Manhã Franciscana. Semana passada, então, nós sorteamos uma miniatura do Crucifixo de São Damião entre aqueles que mandaram mensagem de WhatsApp para nós e a ganhadora foi a Margarida, ela que mora em Santos, São Paulo. Ela foi a contemplada em nosso sorteio. Quero mandar também um abraço para o Daniel, seminarista em Lages, Santa Catarina. Para o Luquinha, de Teixeira de Freitas, na Bahia. E para todos aqueles e aquelas que participaram do nosso sorteio. E para a semana que vem, se você mandar agora o seu WhatsApp para 11... 9, 7, 6, 9, 3, 24, 3, 11 9 7 6 9, 3, 24, 3, Você vai concorrer a uma belíssima camiseta franciscana. Não deixe de participar e de ganhar este presentão do nosso programa de rádio. Basta que você agora pegue seu telefone celular e mande uma mensagem de áudio ou de texto para 11 976932430. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando. Não perca tempo, mande para nós o WhatsApp. E boa sorte!
5: Francisap, WhatsApp Franciscano, nosso canal direto
8: de comunicação.
0: Manhã Franciscana Entrevista Manhã
2: Franciscana Entrevista neste mês de maio, em que celebramos, em que recordamos de maneira mais intensa a memória, a vida, a história de Maria, a nossa mãe. Temos a alegria de receber o Frei Paulo Roberto Pereira. Ele é guardião do Convento da Penha, um dos maiores santuários marianos do Brasil, localizado em Vila Velha, no Espírito Santo, e nos dá alegria da sua participação País e bem, Frei Paulo Roberto. Que alegria tê-lo aqui conosco em nossa Manhã Franciscana. Muito bom dia.
11: Muito bom dia, Frei Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande satisfação participar desse programa.
2: Frei Paulo, nós, como devotos de Nossa Senhora e que temos muito carinho por essa devoção, aprendemos desde cedo a admirar a figura de Maria. Desde cedo também foi nos apresentado o Santuário Nacional de Aparecida, de onde a Padroeira do Brasil intercede por este país, mas, no entanto, lá também onde você vive e exerce sua missão É o um importante Santuário Mariano Brasileiro, o chamado Convento da Penha. Eu gostaria de pedir que você apresentasse brevemente ao nosso amigo, a nossa amiga, aquele que está conosco na Manhã Franciscana, o famoso Convento da Penha localizado em Vila
11: Velha, no Espírito Santo. O Convento da Penha é um espaço de oração, de devoção, de encontro com Deus, colocado na Penha propriamente, então numa montanha, lugar privilegiado de encontro com o Senhor e certamente é um dos lugares mais bonitos do universo eu diria até não só do, do Espírito Santo nem só do Brasil, mas do universo é um lugar muito apreciado a natureza foi pródiga, generosíssima e o Frei que escolheu Há quase 500 anos, 450 anos, ele escolheu aquele lugar para plantar ali a devoção à Nossa Senhora, certamente foi muito inspirado. É um espaço que fica, um convento localizado numa alta montanha, nas franjas da Baía de Vitória. Então, um conjunto de montanha e de mar que a natureza privilegiadamente nos preparou.
2: Frei Paulo, e como é o fluxo de peregrinos no Convento da Penha, passa muita gente por lá, o que as pessoas buscam, procuram a se dirigir àquele convento, aquela pequena construção erguida em honra
11: à Nossa Senhora das Alegrias. O Convento da Penha é chamado Santuário do Perdão e da Graça. Então, a cada celebração, sempre o povo que chega por lá é saudado assim, bem-vindo ao santuário do perdão e da graça. Grande parte das pessoas que sobem ao convento da Penha vem encontrar-se com a misericórdia do Senhor. Aliás, os santuários têm essa prerrogativa. Esses santuários eles têm essa, essa característica. É o espaço da penitência, da conversão e do perdão. Subir a penha sagrada lá, subir a montanha, o um encontro com o Senhor lá em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, é buscar a reconciliação. E a graça. Ao encontrarmos com o Senhor, nossa vida retoma a alegria, retoma a graça, retoma a boa vontade de, de viver e conviver. Então, muitas pessoas, todos os dias, de segunda a segunda, Desde bem cedinho, o convento abre sempre às 5 e 15 da manhã, então muita gente vai ao convento, as famílias, os jovens, as crianças são apresentadas à materna proteção de Nossa Senhora. Nós vemos durante todos os dias do ano, muitas famílias levando as crianças a serem apresentadas. Tem um dado interessante, uma pesquisa recentemente publicada, que o nome Maria da Penha, em algumas outras versões, é, no estado do Espírito Santo, é uma incidência altíssima desse nome, Sinal da devoção, da confiança e da presença de Nossa Senhora da Penha entre as famílias capixabas. Então, nós recebemos muitas pessoas nos finais de semana. Então, esse movimento aumenta, aumenta bastante. É notável desde as primeiras horas do sábado e do domingo, muitas caravanas vindas do interior do Estado do Espírito Santo. Muita gente organiza o seu grupo e vem rezar no convento e vem conhecer o convento, e vem passar os momentos agradáveis num lugar de natureza privilegiada.
2: Existe, Frei Paulo, uma estimativa aproximada de quantas pessoas se dirigem ao Convento
11: da Penha por ano? É, infelizmente, a gente não tem dados é, científicos para provar isso, mas existem alguns critérios. Nós, normalmente, consumimos 500 mil hóstias por ano. Então, se a gente considera que nem 30% das pessoas que vão ao convento participam das celebrações da Eucaristia, porque grande parte das pessoas que por lá vão ou vão em horários que não há celebração da missa, mesmo que a gente tenha muitos horários de celebração, muitas pessoas vão lá e não participam. E dessas que participam, outras tantas não comungam. Então, nós não erramos se afirmarmos que, pelo Convento da Penha, em torno de 3 milhões de pessoas passam lá anualmente.
2: Frei Paulo, agora eu vou convidar você a ouvir junto comigo e com toda a família aqui da nossa manhã franciscana O conhecido hino Virgem da Penha Ele é uma marca registrada do santuário do convento da Penha É marca da devoção e do amor do povo capixaba por Nossa Senhora das Alegrias E você então que ainda não teve a graça de conhecer Vai agora ouvir e rezar também a partir deste hino Virgem da Penha e na sequência nós voltamos com a nossa entrevista hoje recebendo com muita alegria Frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento da Penha
0: Manhã Franciscana Entrevista Hoje,
2: com grande alegria, neste mês de maio Em que recordamos de maneira muito especial a devoção A Nossa Senhora, a Virgem Maria Estamos recebendo Frei Paulo Roberto Pereira Ele mora em Vila Velha, no Espírito Santo É o guardião do Convento da Penha O Convento da Penha, para você que nos acompanha Só para você ter uma ideia assim comparativa é um monumento, é um símbolo do Estado do Espírito Santo. Você ir à Vitória e Vila Velha e não conhecer, não saber da existência, até não visitar o Convento da Penha, mais ou menos equivalente a quem visita o Rio de Janeiro e não sabe que existe, não visita o Corcovado, Cristo Redentor, por exemplo. Dada a importância desse monumento histórico, religioso, cultural para o Estado do Espírito Santo. E estamos, conforme eu já disse, com o guardião responsável pelo cuidado da fraternidade franciscana que lá exerce sua missão e também da evangelização de todo o trabalho de acolhida realizado no convento da Penha, ele dedicado o convento à Nossa Senhora das Alegrias, o Frei Paulo Roberto Pereira. Frei Paulo, há pouco menos de um mês nós tivemos também um movimento de religiosidade de alcance nacional a Festa da Penha, que já ocorre há muitos anos. Eu gostaria que você também falasse um pouco sobre essa grande festividade mariana, uma das maiores do Brasil, a nossa querida Festa da Penha.
11: No período da Páscoa, nós celebramos então Nossa Senhora das Alegrias, uma tradição franciscana, uma devoção franciscana, e o Convento da Penha nasce a partir do espírito missionário de um franciscano, Frei Pedro Palácios, que chegou ao Brasil... Ele é natural da Espanha, veio de Portugal e chegou à Bahia e depois então se instalou no Espírito Santo. E como missionário popular, trouxe como instrumento da sua evangelização uma estampa de Nossa Senhora, uma estampa de Nossa Senhora das alegrias. E então, a partir dali, difundiu-se entre os colonos, entre os indígenas, a devoção à Nossa Senhora. E segundo a tradição, Frei Pedro Palácio se instalou, bem pertinho da praia, mas por sonho, o quadro sempre aparecia no alto da montanha, então foi por lá que ele, se, que ele criou uma ermida e que depois, com o passar do tempo, se transformou também no, no, no convento que recebeu muitos frades durante, desde, desde há 450 anos. Então, a Festa da Penha nasce a partir da devoção à Nossa Senhora das Alegrias. E nós celebramos, então, sempre uma semana depois da Páscoa, a Festa da Penha, que no ano que vem vai ser celebrada o número de 450, 450 anos de Festa da Penha. É uma festa bastante longeva e é uma, uma das mais antigas tradições religiosas marianas do Brasil. Em termos de público, de participação popular, existe até entre nós lá um, um, um ranking, que existe o Sírio de Nazaré a festa no Santuário Nacional e a festa da Penha, como a festa, a terceira, então, manifestação religiosa mariana do Brasil. E, ah, vão passar para ser a segunda ou a primeira. É, não existe essa disputa entre nós. Mas o anúncio da alegria da ressurreição, quanto mais pessoas puderem celebrá-lo, tanto melhor. Então, nós não temos pretensão de disputar com nenhuma outra festa religiosa. Ao contrário, nós queremos apenas que a Festa da Penha cresça na necessidade de crescer também o conhecimento da alegre notícia da ressurreição. E a Festa da Penha que acontece há tanto tempo, ela tem algumas marcas bem características. Nós chamamos das celebrações do oitavário, as comunidades normalmente fazem trido, fazem novenas, e lá no Espírito Santo, então até por conta do nome da oitava da Páscoa, no, no Convento da Penha, então se celebra o oitavário, que é uma celebração é, devota, uma celebração devocional, uma celebração piedosa, seguida da Eucaristia, normalmente na parte da tarde, durante a semana inteira, desde o domingo da Páscoa até o domingo da oitava. Então, chamado oitavário, muitas pessoas participam desse momento de oração, de, de piedade e devoção. Além do oitavário, que basicamente é essa, esse momento das, nas tardes dessa semana, as Romarias, as mais diferentes romarias, é, que sobretudo nos finais de semana costumam reunir muita gente. Uma das mais tradicionais é a Romaria dos Homens, que sai da Catedral de Vitória e percorre 14 quilômetros. São 14 quilômetros que separam a Catedral de Vitória, na capital do estado, até o município vizinho de Vila Velha, onde fica o convento. E essa romaria acontece há mais de 60 anos e costuma reunir uma multidão chamada Romaria dos Homens, começou assim, com uma iniciativa é, que privilegiava a participação dos homens, há 60 anos, e esse ano nós estimamos mais de 500 mil pessoas percorrendo esses 14 quilômetros. É uma Romaria que acontece à noite, então é, muitas pessoas trazem velas nas mãos, então fica de fato um espetáculo muito, muito interessante de participar e de ver, são 14 quilômetros de devoção, de piedade, de cantos de orações e é uma manifestação muito interessante de notar, uma manifestação muito criativa que cresce a cada ano e uma, uma consideração a ser feita o santuário de Vila Velha fica como já falei é, nas franjas da Bahia de Vitória então tem também a Remaria é, as pessoas que têm o hábito de praticar esportes com remo Também fazem a sua manifestação religiosa Além da, da Romaria dos ciclistas também Então é a Festa da Penha consegue nas suas 11 Romarias Nos seus oito dias de oitavário de celebrações Consegue reunir uma multidão de gente Que participa desse movimento de celebrar a alegria da ressurreição
2: muito bem lembrado, Frei Paulo, inclusive, chamou atenção este ano Na manchete de um dos jornais da Grande Vitória Dizendo, chamando a festa da PEN, a festa da inclusão e da devoção Justamente por ser uma festividade de portas abertas Para atender e acolher os mais diferentes públicos As mais diversas manifestações de
11: fé e devoção Nesse aspecto, a romaria das pessoas com deficiência Que acontece também há, há bastante tempo então, além da, da, do aspecto devocional, piedoso, a Festa da Penha oferece visibilidade às diversas demandas da igreja. E diversos grupos que, ordinariamente, não têm muita voz, não têm muita vez, na Festa da Penha, então, podem, podem se manifestar.
2: Frei Paulo, muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição em estar conosco aqui em nossa Manhã Franciscana. Eu gostaria de pedir, então, ao final desse nosso bate-papo, que você e pedisse a Deus, por intercessão da Virgem das Alegrias, em favor de todos os nossos ouvintes da Manhã Franciscana, as bênçãos de Nossa Senhora das Alegrias, Nossa Senhora da Penha.
11: Pela intercessão de Nossa Senhora da Penha, Virgem Mãe das Alegrias, o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos mostre sua face e tenha misericórdia de nós. Volte para nós o seu olhar, nos dê a sua graça, sua bênção. Pai, Filho... Espírito Santo, Amém.
2: Amém, Frei Paulo, muito obrigado.
0: Paz e bem.
11: Paz e bem, e até a próxima ocasião.
0: Manhã Franciscana Entrevista. <música>
6: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: o Deus que me criou me quis, me consagrou
6: Pedimos licença e agradecemos a você por entrar em sua casa, acompanhar você que está na estrada, ficar em sua companhia. Queremos que este programa, nos passos da missão, seja momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai, celebrar o envio que do Pai recebemos, batizados e enviados, evidenciar a companhia do Espírito Santo. Ele é o companheiro de todo missionário. Caminhar com os homens e as mulheres Ninguém faz missão sozinho Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs Que deixam casa, pais, família E partem para anunciar o evangelho Chegando a terras distantes Mas falar de missão é também falar de cada um de nós Falar de você, chamado também a ser discípulo e missionário de Cristo A nossa conversa de hoje sobre missão parte do Evangelho. Assim diz Jesus no Evangelho, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós, como eu vos amei, deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Estar com Cristo. Cristo. Aprender o seu modo de amar. Isto nos pede o Evangelho. Se realizarmos isto, seremos reconhecidos como seus discípulos. E todo discípulo é missionário. Quem descobre uma realidade muito bela, logo parte para anunciá-la. E é isso que acontece com todo discípulo de Jesus. Depois de experimentar Jesus, nós somos levados, pela força da experiência, a anunciá-lo. Quando descobrimos Jesus, queremos que todos também o descubram. E o Papa Francisco, no documento Evangelho da Alegria, assim nos recorda. A nova evangelização, diz o Papa, deve implicar um novo protagonismo de cada batizado, ou seja, Cada batizado é o primeiro responsável a anunciar Jesus. Não existe é, a realidade que poderíamos pensar de que missionários seriam apenas os bispos, os freis ou os padres. Cada um de nós, leigo, leiga, ordenado, religioso, religiosa, é pela força do batismo missionário. E por isso continua o Papa Francisco nos motivando Assim diz o Papa, esta convicção transforma-se num apelo dirigido a cada cristão para que ninguém renuncie o seu compromisso de evangelização. E continua o Papa Francisco, porque se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo, não precisa de muita preparação para sair e anunciá-lo. Não pode esperar que lhe deem muitas lições ou longas instruções. Não podemos, então, nos desviar da missão. Precisamos retomar a experiência que tivemos com Jesus. O dia que ele nos olhou nos olhos e disse, segue-me. Foi o dia que Jesus disse a cada um de nós, eu preciso de você, de algo que somente você pode me dar. Valorizemos este sinal de amor que Deus, através do Seu Filho Jesus, nos deu. Vamos partir para anunciar a todos o amor que Deus nos permitiu experimentar com Ele. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários, rezemos uns pelos outros, para que descubramos a missão confiada a cada um de nós. E, como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
7: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho, a estrada é longa.
10: A estrada é longa, cheia de tropeços Toda sinuosa, plena de mistérios
9: Somos viajantes, sem saber pra onde
10: Nem se chegaremos, temos esperança O caminho
1: lembra quem passou por ele
10: Gente como a gente que já foi pro céu Eles já chegaram lá no infinito Podem ajudar no outros do Senhor Quem não
4: anda junto
0: Ai, não anda certo
6: Pois não vale a pena Caminhar sem Deus
5: Simplesmente falando com Frei Alvaci Mendes da Luz
8: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem os nossos amigos ouvintes do programa Manhã Franciscana, nesse quadro Simplesmente Falando. Que bom que eu estou aí com você, que bom que eu posso entrar na sua casa, que bom poder chegar até você através desse programa, através desse quadro, poder simplesmente falar com você, poder simplesmente entrar na sua casa. Obrigado por abrir suas portas, obrigado por deixar estar aí com você. Nós temos tantas devoções marianas e hoje eu queria falar de uma delas, uma devoção muito bonita, a devoção da coroa franciscana das sete alegrias de Nossa Senhora. Uma devoção antiga, cultivada pelos franciscanos, que contempla as sete alegrias de Maria. As alegrias que Maria teve em vida junto com seu filho Jesus e depois da morte dele quando foi coroada né, Rainha do Céu e da Terra. Se você não conhece a devoção é, da Coroa Franciscana das Sete Alegrias, é uma espécie de terço, só que com sete mistérios, não cinco, né? mas um terço de sete mistérios no qual a gente vai rezando as Ave Marias e os, pais, os Pai Nossos e contemplando as Alegrias de Maria. Alegrias que Maria teve, alegrias que Maria compartilhou com seu filho Jesus. Essa devoção nasceu de um jovem novício franciscano que tinha o costume de oferecer flores à Nossa Senhora na sua casa. Diz a história que quando entrou para o noviciado, ele queria oferecer flores, mas não podia fazer porque estava no processo de formação. Então ele resolveu que ia sair do noviciado porque não podia oferecer suas flores a Maria. Certa noite teve uma visão e a Virgem Maria disse que ele não precisava oferecer flores, mas ele poderia oferecer outras flores muito mais agradáveis a ela, que eram essas ave-marias rezadas e contemplando as suas alegrias. A partir de aí, o noviço contou o episódio ao seu mestre, ao seu formador, e começou a rezar e a oferecer à Virgem Maria as alegrias ou as flores da contemplação das suas alegrias Se você conhece a devoção, reze A coroa Francana. se não conhece Também procure saber um pouco mais Para se aprofundar nessas tantas Devoções bonitas que nós temos e Que nos ajudam a nos aproximar de Deus Um grande abraço a todos Paz e bem
5: Simplesmente falando Com Frei Alvaci Mendes da Luz Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: Quando nós saímos pela existência do mundo, temos que ter esse jeito franciscano de perceber que tudo revela a face do sagrado. É um retorno ao sagrado. Essa origem de Deus como causa eficiente de tudo, já dizia a teologia. Medieval a teologia do tempo de Francisco. É perceber as manifestações, as hierofanias, isto é, as manifestações sagradas, desdobramentos de forças que vêm de uma ação divina, vestígios, imagens desse Deus como causa realmente exemplar e causa final de tudo aquilo que existe. Por isso estamos aqui, na palavra da hora refletindo este caminho que chamamos a espiritualidade, a ecologia, uma cosmovisão muito específica, a mística da casa, como estamos trabalhando nesse momento a experiência de refazermos qual é a motivação mais teológica, mais profunda que está nas entrelinhas da Laudato Si. É o nosso jeito de comungarmos com o Francisco de Assis e o Francisco de Roma, mas esse jeito franciscano de estarmos no mundo percebendo a grandiosidade do mundo. Paz e bem.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa É Nossa Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente
9: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso quadro A Casa É Nossa Na semana passada nós iniciamos falando um pouquinho sobre a importância da reciclagem e hoje, então, queremos abordar sobre os benefícios que a reciclagem traz para nós e para o cuidado da nossa casa. Se a gente sair por aí olhando as ruas que nos levam ao trabalho, ao encontro das pessoas queridas, as ruas por onde nós costumamos caminhar, vamos perceber quanto descuido e poluição, não é? Nossa vida está diretamente afetada por essa poluição, por esse descuido, esse descaso. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente infelizmente dos mais pobres, e provocam também milhões de mortes prematuras. Adoecem, por exemplo, por causa da inalação de elevadas quantidades de fumo, produzido pelos combustíveis, aquela fumaça, utilizados para cozinhar, para aquecer-se, utilizados também nos nossos automóveis. Essa é uma alerta da encíclica Laudato Si. Então, se nós é, detectamos esse grande problema, está na hora de a gente tentar mudar essa história, de modo que... Hoje queremos falar sobre esse novo estilo de vida que nasce a partir dos benefícios da reciclagem, que são muitos. Para o meio, ambi para o meio ambiente, é, nós através da reciclagem vamos reduzir é, o acúmulo de resíduos, evitando a produção de novos materiais, como papel que exige sempre o corte de árvores, com emissão de gases como metano e gás carbônico, Vamos reduzir o, no, o consumo de energia, as agressões ao solo, ao ar e à água. Na questão socioeconômica, a reciclagem contribui para o uso racional dos recursos naturais e da reposição dos recursos que podem ser reaproveitados. A reciclagem também proporciona uma melhora na qualidade de vida das pessoas com a preservação das condições ambientais. Você sabia que, segundo o levantamento realizado em 2010, pelo Compromisso Empresarial para a Reciclagem, que naquele ano de 2010, 443 municípios brasileiros tinham programas de coleta seletiva, o que representava 8% dos municípios, com concentração principalmente nas regiões sul e sudeste e serviço de coleta atendia 12% apenas da população brasileira. É um número muito pequeno, apenas 8% dos municípios brasileiros no ano de 2010 tinham programas de coleta seletiva. A, regula a regulamentação das atividades de coleta seletiva e reciclagem no Brasil Teve um importante avanço no segundo semestre de 2010, quando foram sancionadas algumas leis que instituíram a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o decreto de número 7.404, que regulamentou uma lei criando o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa. Vamos ver como tudo isso pode ser efetivado no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Vamos colocar a mão na massa, reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos conhecer agora algumas dicas que nos ajudam a executar essa importante missão, tendo em vista o cuidado com a nossa casa. Então, para você aí na sua casa, primeira dica, separar o lixo orgânico separar aqueles restos de comida do lixo seco, papel, plástico, vidro. Segunda dica, higienizar as embalagens. Tentar limpar com água as embalagens usadas, é, limpar, quem sabe, aquela latinha, aquele, aquela garrafa pet, aquele copinho de iogurte, enfim. Tudo isso evita o acúmulo de insetos e animais que são atraídos por objetos sujos, além de evitar, é claro, o mau cheiro. Diminuir o tamanho do lixo, separar papéis e caixas de papelão, rasgá-los, empilhá-los, pois ocupa menos espaço do que o papel ou caixas amassadas e jogadas. E também essa é uma bonita atitude que facilita a vida e o trabalho dos catadores. Sabe aquela latinha de cerveja, aquela latinha de refrigerante? Sempre que possível você deve amassá-las. É, colocando assim num, num ambiente separado isso tudo vai economizar o espaço e contribuir para a gestão da gestão da, de toda essa seleta, de toda essa coleta seletiva. Então são pequenas atitudes que sem dúvida podem fazer a diferença na sua vida, na sua comunidade, na sua cidade e consequentemente na sua casa, na nossa casa. Um grande abraço, até a próxima semana. Paz e bem. A casa é nossa.
3: Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
5: FrancisApe, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Você gostaria de ganhar uma camiseta franciscana totalmente gratuita? 0800, conforme se diz, basta mandar o seu WhatsApp para 11 97693 2430. 11 97693 2430. Dizendo o seu nome, a cidade de onde fala, e você vai estar concorrendo a uma belíssima camiseta franciscana. Aquela de usar para ir na missa em dia de domingo, aquela para você desfilar aí pelo centro da cidade, chamando atenção, o pessoal dizendo: nossa, que camisa bonita. Está aí, depende de você. Basta entrar em contato conosco, nosso programa, através do WhatsApp. 11 9 7 -6 -9 -3 -24 -3 -0. Esse é o Francis Zap WhatsApp do nosso programa de rádio Manhã Franciscana Participe do sorteio Boa sorte
5: Francis Zap WhatsApp Franciscano Nosso canal direto de comunicação
1: E se de nós depender Nossa família vai ser
5: mais uma família,
1: feliz,
5: uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
0: Muitas vezes procuramos conselhos aqui e acolá A respeito de como viver em família Cada um tem sua fórmula Ora aprendida nos livros Ora na convivência e nas experiências Há pais e mães que vivem pendurados Nos conselhos dos psicólogos e orientadores educacionais na tentativa de acertar na condução de suas vidas matrimoniais e na educação dos filhos. Muitos reclamam que os filhos surgem em suas vidas sem manuais de instrução e que isso dificulta a educação. Todas as tentativas que os pais fazem para bem educar as crianças são válidas e meritórias, pois os pais recebem de Deus um bloco disforme de e devem transformar essa pedra numa joia preciosa. Mas se Deus nos dá essa incumbência, Ele dá também um caminho a ser seguido. Mas qual é esse caminho? Para os cristãos, são os livros sagrados. Você toma, por exemplo, o livro dos Provérbios ou Eclesiastes, irá encontrar naquelas páginas lições de sabedoria que, se bem aplicadas na educação dos filhos, farão deles verdadeiros sábios e pessoas centradas. São livros antigos e atuais com orientações tão seguras como a água que penetra na terra e produz belos frutos. Para que uma boa educação se realize, é preciso buscar esta água pura nas fontes que o próprio Deus nos aponta.
1: de nós depender, nossa família vai ser. Mais uma família feliz. Uma
5: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
10: Senhor, fazer instrumento.
0: A sociedade
2: atual exerce uma grande cobrança sobre as pessoas. Todo mundo tem que ser brilhante, o primeiro, o melhor. Esta pressão leva a um raciocínio simples. Se há os melhores, há também os que são menos bons. Mas como se prega a exigência de que todo mundo seja o máximo, quem não alcança esta meta fica deprimido, com a autoestima baixa e se considera um fracassado. Aquele que deu certo na vida é considerado herói, vencedor. Aos outros, resta lamentar. Sendo assim, é fácil perceber que este modelo de exigência proporciona o sucesso de poucos privilegiados e a frustração da grande maioria. Não seria mais interessante se a mentalidade fosse diferente? Se houvesse algumas mudanças no conceito de herói? Afinal de contas... Herói não é só aquele que alcançou sucesso profissional, pessoal ou financeiro Mas também a pessoa que apesar de todas as suas limitações Aprendeu a ser feliz Este é o herói de verdade Ele reconhece suas possibilidades e seus defeitos Torna-se portanto flexível E sabe que mesmo não sendo o primeiro É também uma pessoa importante não fica se comparando com os outros e reclamando dos problemas. Aprende a lidar com os obstáculos, toma as rédeas da vida e trata de construir sua própria felicidade. Seja você também um herói, uma heroína de verdade. Em vez de se preocupar em ser o melhor a melhor, empenhe-se em viver a sua vida da melhor forma possível.
1: Leve com você só o que foi
0: bom. Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.